0: Məşhur ifadələrə, popülər fikirlərə, biraz skeptik yanaşmaq yaxşıdır. Xüsusilə sevmədiyim fikirlərdən biri, məşhur fikirlərdən biri də budur ki, kitaba üzlüyünə görə dəyər verməyin. Bugün sizə kitaba nəyə görə, məhz üzlüyünə görə dəyər verməli olduğunuz haqqında danışmaq istəyirəm. Dizaynla vizual kommunikasiyalardan danışanda biz elə gəlir ki, bu, ə, yeni alətlərdir, yeni ə, belə deyə, istifadə metodlarıdır istənilən kommunikasiya üçün. Amma ə, nəzər almaq lazımdır ki, hələ orta əsrlərdən elə götürsək, ə, protestant və katolik kisələr arasında ideoloji fərqlər var idi ki, bunlar özünü həm də vizual tərəfdə, vizual dizayn də özünü çox bariz şəkildə göstərirdi, məsələn protestant kilsəsi daha sadə, daha asketik, belə demək olarsa, olduqca bəsit və sıxıcı eksteriyerdən, interiyerdən istifadə eləyirdirsə kilsələrində bunun arxasında dayanan bir düşüncəsi var idi, bu fikri var idi və bu fikri ondan ibarət edir ki, ideyanı, əsas olan ideyadır və ideyanı anlamaq üçün lazım olan şey düşüncə və onu qavrama təfəkkürümüzdür. Hissə o qədər də yeri yoxdur bunda. Allahın kitabını oxumaq üçün boşataqda da oturub, onu dərk eləyə, oxuya, analiz eləyə və Allaha yaxın ola bilərsin. Katolik kisəsi isə əksinə. Küllü miqdarda pul xərcləyirdi ki, sənin dizaynına, eksteriyerinə olduqca gözəl, təmtəraqlı pəncərələrini düzəldirdi, qapılarının dizaynına önəm verirdi, eksteriyyərə önəm verirdi. Ə, mələk heykəlləri, İsa'nın həyatını özündə əks etdirən rəsm əsərləri və s. və bununla bir yerdə ətraf, ətrafı və mühiti yaradırdı, yəni kilisə mühitini yaradırdı. Katolik kilisəsi inanırdı ki, ə, bir ideyanı qavramaq üçün sadəcə təfəkkür və ə, düşüncə ə, yox, həm də his önəmlidir, yəni nə hiss etdiyin önəmlidir. Kilisəyə girəndə Allahi yaxınlığını, haradasa o, belə desək, ilahi bir hissi yaşamaq üçün kilsənin dizaynına önəm verilməli idi, belə deyək. Eləcə də, məsələn, baxanda ondan sonra biz ötən əsrin ortalarından götürsək, ümumiyyətlə, iki dövrün Almanyasını müqayisə eləyəcəyə, fərqli iki dövrün Almanyasını müqayisə eləyərək deyə bilərik ki, məsələn, Nasistin Almanyasında daha brutal, gücü özündə ehtiva eləyən, übrmenç prinsipinə, yəni ilahi insanda, super insan ə, fikrinə önəm verən dizaynlar ön, rolda, ön planda olurdu. Eləcə də Sovet dövrünün, məsələn, həmin ə, dövründə baxsaq, ə, daha belə, deyək, qratesq, daha ə, düz, Ə, olduqca belə ə, gücü, yəni daha çox insani elementləri olmayan, üssüz, haradasa belə deyək, dizaynlar yaradılırdı. Müasir dövrünün məsələyini götürək həmin ə, müasir dövrün Berlinini, Almaniyasını, şəhərin dizaynında olursa şəffaf, demokratik ə, arxitekturadan istifadə olunur. Nəinki arxitekturada? Həm də dizaynın özündə, kommunikasiya vasitələrinin özündə daha demokratik dəyərə röntmanı ə, çıxır. Ə, bu, həm dövlətin siyasətində, həm insanların gündəli həyatında dizayn nə qədər önəmli olduğunu və ətraf mühiti yaradan, yəni hissləri yaradan amillərdən birində dizayn olduğunu göstərir. Çünki dizayn hər şeydən əvvəl hissdir. Yəni, bir insanın dizayna baxanda verdiyi ilk reaksiya oradakı mesaj yox, ondan götürdüyü hiss olur. Yəni, bu, kədərli, sevinçli, neytral, əsəbi və s. və ilaxir hansı bir hiss yaradır bizdə bunu müasir dövrdə müasir dövrə uyğunlaşdırıb bu prinsipi baxanda ətraf mühitimizə biz görürük ki, qrafik dizayn və vizual kimlik gündəlik həyatımızın hər hissəsini əhatə edir özündə. Xüsusilə yəni qadjetlərin, internet ə, kommunikasiya vasitələrinin, ə, internetin yaratdığı yeni medianın ə, çox istifadə olunduğu bir dövrdən Söhbət eləyirik və bu mühəssir dövrdə artıq qaçılmazdır, vizual kimlik qaçılmazdır. Vizual kimlik deyəndə, vizual mövqə deyəndə biz sadəcə hər hansı bir şirkətin, hər hansı bir dövlətin və yaxud hansı bir dövlət məhsəsinin vizual mövqəsini nəzərdə tutmamalıdır. Hər bir insanın artıq vizual mövqəsi var. Məsələn, Instagramda paylaşdığınız storilər olsun, TikTok videolarınız olsun, orada istifadə elədiyiniz fontların font seçimləriniz olsun və yaxud da seçdiyiniz fotonun rənglənməsi olsun. O həmin o yazdığınız üzərinə yazdığınız hansı bir yazının yerləşdirilməsi olsun. Bu sizin vizual mövqeyinizdir, sizin baxışınızdır. Müasir dövrü həm də böyük korporasiyaların adi insanları heç vaxt olmadığı qədər eyni media salıb və ə, hər bir insana, hər bir kəsə, belə deyə, böyük bir şirkət olsun, istər yenə yəni də dediyim kimi dövlət qurumları olsun və yaxud da aid adamlar olsun, onların hamısına eyni media ə, kətanı verib. Yəni, hər birimiz, məsələn, Nike-nin istifadə elədiyi ə, Instagram stories-də belə deyə, Instagram heykayələrinin də ölçüsü, sizin istifadə elədiyiniz Instagram heykayələrinin ölçüsü qədərdir. İkinizdə eyni kətanı istifadə edirsiniz. Və bu, öz-özdüyündə nəyi yaradır? Rəqabəti yaradır. Çünki bir insan ə, yaxşı dizayna baxıb, ondan sonra pis dizayna baxanda artıq bunu seçə bilir. Ə, əvvəl biz reklamları xüsusilə bilbordlarda, televiziyada və s. görürdüksə, hər hansı bir belə deyək, şirkətin ə, vizual mövqeyini biz reklamlar üzərində görürdükcə, artıq onların profilləri var, artıq onların ə, istifadə elədiyi müxtəlif media kətanlar var ki, o kətanlardan biz də istifadə eləyirik. Böyüklü, kiçikli, hər bir şirkətlər, dövlət qurumları, ə, ola bilər hansısa bir qeydə, yəni, qeyri-ötmək təşkilatları və yaxud bir insanlar, blogerlər və s. və ilaxır. Burada ə, heç vaxt olmadığı qədər, ə, yəni, orta əsələrdən bu yana qədər, heç vaq olmadığı qədər, vizual mövqə, vizual kimlik daha da önəmli bir rola sahib olur, rola yeyələnir. Xüsusilə, krizis dövründə vizual təqdimat və vizual kimlik çox böyük rol oynayır. Bunun nümunələrini həm 2020-ci ilin pandemiyasından sonra davam eləyən, yəni dünyada baş verən müxtəlif siyasi hadisələr, təbii fəlakətlər və s. və laxınla rahat görə bilirik. New York ştatının gubernatoru Andrew Cuomo-nun pandemiyada popülər bir adama çevrilməyi misalını göstərmək olar. Hər şeydən əvvəl ona diqqət etməliyik ki, nəyə görə Cuomo management də, bu qədər önəmli ə, mövqə tuta bildi. Məncə müxtəlif ə, siyahisətçilərin zəifliyi fonunda ə, kifayət qədər güclü mövqəyi olan və nə istədiyini, nə dediyini yaxşı bilən ə, bir adamın, ə, adam mövqəyi sərgiləməklə yanaşı ə, Cuomonun həm də təqdimatı çox böyük rol oynadı və insanları inandırmaqda, insanlara düzgün və əmin ə, mesajı ötürməkdə. Onun gündəlik təqdimatlarının mərkəzində isə vizual vizuallar dururdu. Yəni həmin təqdimatın üzərində istifadə olunan sözlər olsun, orada təqdimatın necə dizayn olunması olsun. Bundan əlavə, hansı rəqəmlərin datanın vizuallaşdırılması olsun. Bunlar həmsəsində çox önəmli rol oynayır. Çünki insanlar ona baxanda mesajı daha əminliyi, oradakı mesajdakı qətiyyəti daha rahat görə bilirdilər. QOMO-nun krizis menejmenti həm də yalnız yəni, dövlət idarəçiliyində yox, həm də məncə dizayn sahəsində biraz əla təcrübələrdən biri oldu. Artıq insanlar təqdimatın önəmliliyini və vizual mövqeyin önəmliliyini dərk eləməyə başladı. Bu təqdimatların ortasında insanların davamlı olaraq baxdığı və yadda saxladığı müxtəlif günlərdə insanların yoluxma nisbəti, yoluxma sayının yaratdığı belə deyək, qrafik var idi. Həmin qrafik Dağa bənziyirdi və bu dağ öz-özlüyündə bütün insanların ağılında qalmışdı və o deyirdi ki, biz qalxırıq, biz platodayıq, biz artıq dağdan enirik, dağdan düşürük və bunun hamısını, yəni, adi datanın vizuallaşdırılmasını necə mükəmməl yerinə yetirə biləcəyinin nümunəsini göstərdi və ən axırda da o dağı həqiqətən də dağ formasında, belə balaca bir minyatür formada dağı yaratmaqla da öz təqdimatlarının belə deyək final nöqtəsini qoymuş oldu. Bu, bizə onu göstərir ki, həm dövlət idarəçiliyində, həm də yəni, istənilən krizis menedjmentdə vizual kimliyi, vizual təqdimat çox nəmdir rol oynaya bilər. Qrafik dizayn deyəndə de, insanlar haqında daha çox gözəllik, hər bir formada xoş təsirat bağışlamalı olan və hətta rəsm əsərinə bərabər olan bir şey ağına gəlir. Çox vaxt qrafik dizaynerların özləri də öz işlərini qrafik artistlə səf sala bilirlər. Burada yadımızda saxlama olan və çox önəmli olan məqamlardan biri odur ki, qrafik dizaynın, yəni ümumiyyətlə, dizaynın tərtibatın məqsədi yalnız gözəllik deyil, həm də funksionallığı və kommunikasiya onu düzgün yerinə yetirməkdir. Logo və brandinglə yanaşı müxtəlif kommunikasiya vasitələrində vizual mövqə də çox önəmlidir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, artıq yeni media dəyişib və biz bu reallıqla barışmalı olan şirkətlərin necə çətini çəkdiyini bəzən görə bilirik. İnsanlar sizi bütün sosial şəbəkələrdə gözləyir. Siz hər hansı və səhər şəbəkədə yoxsursa, deməli, bu, sizin bilərəkdən seçiminizdir və bu, artıq vizual mövqəyinizdir. Bunu yada saxlamaq lazımdır. Nəzərdə saxlayıq ki, dizayn ə, his yaradan ə, və düşüncəni formalaşdıran əsas amillərdən biridir. Buna görə də ə, yaxşı dizayn artıq lüks deyil. Yaxşı dizayn artıq minimal tələbdir, minimal gözləntidir. Ə, bu mənada şirkətlərin öz təqdimatlarına, öz vizual mövqələrinə və eləcə də hər bir insanın öz vizual mövqəsinə önəm verməyi daha da artır və gördüyümüz odur ki, bundan sonra da daha yeni yeni medialar çıxdıqca insanların vizual anlayışı, vizual zövqü və qrafik dizayna önəmi getdikcə daha da artacaq.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izaha olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkçi rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi 10 minlik də patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.